0: Bonjour à tous, bienvenue dans tech On est sur le Salon des Mers pendant trois jours avec la chaîne Bismart. Et tech va commencer par s'intéresser à la question de la cybersécurité. Il y a quelques heures, la Guadeloupe a indiqué avoir dû mettre à l'arrêt l'ensemble de ses réseaux informatiques après une cyberattaque de grande ampleur. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre à disposition des communes, des régions. C'est évidemment une des grandes préoccupations de ce Salon des maires dans cette édition et ça va être notre sujet d'ouverture avec mon premier invité qui va nous donner quelques pistes. En l'occurrence, on va lui poser la question est-ce que le cloud peut être une des réponses à ces inquiétudes quant à la cybersécurité On va parler aussi du cloud comme d'une perspective, d'une opportunité pour la transformation numérique des communes et des régions. Tech spécial Salon des Mers, c'est parti Smartac édition spéciale, nous tournons sur le Salon des Mers pendant trois jours. Premier sujet à la une, celui de la cybersécurité. On vient d'apprendre une cyberattaque de grande ampleur en Guadeloupe. On va en parler avec mon invité Mathieu Gendron. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous aider à voir comment est-ce qu'on peut davantage aider les collectivités locales et les régions à se prémunir de ces cyberattaques. Est-ce que le cloud, en l'occurrence, est une option intéressante à envisager pour la question de la cybersécurité? Je vous présente rapidement. Vous dirigez l'équipe technique dédiée au secteur public chez AWS, donc Amazon Web Service en France et au Benelux. Vous avez effectué presque toute votre carrière dans des ministères. Vous connaissez bien ces organisations publiques, d'abord à l'intérieur, ensuite au secrétariat général pour la modernisation de l'action. Public, puis à l'éducation nationale comme directeur numérique pendant trois ans et demi. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que ce sujet de la cybersécurité est véritablement suffisamment pris en compte par les organisations et les institutions publiques
1: Alors aujourd'hui, le niveau de prise en compte, le niveau de conscience du risque et des besoins de sécurité est en grande progression, on le voit. Euh, mais probablement pas assez vite. Alors,
0: on voit surtout euh, l'importance voilà. de ces cyberattaques et on Exactement. se dit que. Après, parce que là, c'est quand même l'ensemble de la région Guadeloupe qui, est coupé, ouais. euh, qui a coupé l'ensemble de, de ces réseaux informatiques. On se dit que là, forcément, la prise de conscience, elle est. Euh Évidente.
1: La prise de conscience est évidente. L'agence nationale de sécurité des systèmes d'information fait un gros travail euh, d'éducation, de sensibilisation, etc. Mais et il y a beaucoup de choses encore à faire. Euh, et surtout, ce qui est important, euh, c'est de bien comprendre pourquoi les cyberattaques euh, peuvent se produire. En fait, en réalité, il y a.
0: Parce que là, on a quand même une situation donc, euh, assez catastrophique. D'un autre côté, on a, euh, il y a une semaine à peine, euh, le ministre du Numérique, Jean-Noël Barraud qui a annoncé une enveloppe supplémentaire de 30 millions d'euros pour aider ces communes, ces collectivités à se protéger. Mais pourtant, les attaques continuent, continuent. Alors qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on met pas en place
1: voilà. Alors, ce qu'il faut absolument mettre en place. Les attaques, elles se font pour deux raisons. Euh, D'abord, il y a souvent des failles logicielles. C'est par là, en général, que techniquement, euh, les attaques se passent. Pourquoi? La plupart du temps, c'est parce que les logiciels sont pas mis à jour. Pourquoi ils sont pas mis à jour? Parce que c'est fastidieux. Parce que c'est un travail de longue haleine. Parce que le système d'information est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Voilà, c'est une des solutions, c'est une des pistes, c'est une des choses qu'il faut faire, c'est une des choses qu'il faut mettre en place, c'est de l'automatisation, beaucoup d'automatisation, euh, parce que le, 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 les logiciels et les pirates et les attaques arrivent au travers de systèmes qui ne sont pas mis à jour. Alors, justement. Le cloud, c'est un des outils qui va être particulièrement intéressant pour gérer ces mises à jour des Alors, systèmes.
0: Pourquoi Parce que Maintenant, vous travaillez dans le cloud, donc vous allez me dire, oui, le cloud, c'est une solution. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que ça apporte de différent euh, d'avoir son infrastructure, ouais. ses données dans le cloud
1: Alors, on a l'impression que le cloud, c'est, on peut avoir cette impression que c'est un hébergeur. Donc, on va héberger, on va le mettre là ou on va le mettre ailleurs. Fondamentalement, le cloud, c'est plus que ça. C'est aussi euh, l'ensemble des mécanismes d'automatisation qui sont là, qui sont mis à disposition euh, des clients. Euh, automatisation, faire en sorte que bah, les systèmes vont, être, vont pouvoir être installés de façon conforme et automatiquement conforme à une politique de sécurité, vont pouvoir être automatiquement mis à jour en permanence et on va pouvoir même mettre en place des mécanismes d'audit permanent pour vérifier que l'ensemble des configurations sont conformes à la politique Et de sécurité. Juste
0: pour être clair, est-ce que cette responsabilité d'automatisation, de process de cybersécurité, du coup repose sur le fournisseur cloud, ou ça reste de la responsabilité de l'entreprise ou de la collectivité qui confie euh, l'ensemble de son système au cloud
1: Alors, La sécurité, c'est un est, est une responsabilité qui est partagée. La responsabilité du fournisseur cloud, c'est de mettre à disposition tous ces outils, et la responsabilité du client avec ses partenaires, ça va être effectivement de les activer. Notre responsabilité, nous, à AWS, c'est de fournir finalement des outils qui sont tellement simples qu'ils vont pouvoir être pris en charge facilement par les collectivités, par les partenaires et surtout avec des outils d'automatisation qui vont pouvoir être développé une fois et répliqué par toutes les collectivités euh, partout où elles en ont besoin. Il suffit d'avoir une implémentation et une automatisation propre de d'une politique de sécurité, par exemple de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, avec l'ensemble des automatisations, et derrière, bah, toutes les collectivités vont pouvoir s'emparer de ces scripts d'automatisation pour appliquer euh, ces règles de sécurité dans l'ensemble des systèmes d'information de toutes les collectivités. C'est, si vous voulez, un petit peu un commun numérique de la sécurité qui est à disposition des collectivités, qui peuvent s'emparer effectivement de ces scripts automatiques pour pouvoir les répliquer partout où elles en ont besoin.
0: Alors moi, je n'ai pas souvent la chance d'avoir des big tech en plateau, dont je suis très contente d'avoir un, un des représentants. Euh, et souvent, la question, c'est qu'est-ce qui fait euh, cette prédominance des big tech dans le cloud Qu'est-ce qui fait la force finalement des big tech Parce qu'on nous dit tout le temps, bah oui, mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne sait pas faire mieux, on ne peut pas s'en passer. C'est quoi? C'est justement sur ces process de facilité, d'usage. Alors. Où est-ce que vous faites aujourd'hui la différence? Par rapport Alors, à ce qui existe sur le marché. Pourquoi vous êtes voilà. incontournable
1: pour l'instant <rire> voilà. On a effectivement ce qui est intéressant. ou Là où on va se différencier, ça va être nos, nos années d'expérience. Ça fait 16 ans qu'on est fournisseur de cloud dans le monde. Donc, on a une grande, grande ancienneté. Et ça nous a donné beaucoup d'expérience dans l'automatisation. Et nous a permis du coup d'investir en recherche et développement depuis une quinzaine d'années euh, sur, euh, sur ces dispositifs et c'est une des choses qui va, faire, euh, qui va faire la différence. et Cette expérience, elle a amené euh, bah, finalement a, nous a amené à rencontrer beaucoup de clients, des clients qui sont très exigeants dans le monde entier. Donc ça va être des clients dans le monde de la finance, donc des banques qui vont être très exigeantes en matière de sécurité. Ça va être euh, des gouvernements et euh, cette exigence de sécurité, par définition du cloud, euh, elle rejaillit, elle est réutilisée, elle bénéficie à tous les clients. C'est-à-dire qu'un service, à partir du moment où on l'a conçu de façon sécurisée pour le client le plus exigeant, il est à disposition de tous les clients, y compris les plus petits clients, y compris ceux qui démarrent, y compris ceux qui vont dépenser un euro par an.
0: Alors... Ça m'amène à l'autre question, la question aussi qui aujourd'hui occupe énormément en France et en Europe, la question de la souveraineté. Parce que la cybersécurité, c'est aussi une question de maîtrise de ces données. Comment est-ce que vous répondez aux collectivités, aux communes qui aujourd'hui s'inquiètent de cette question de souveraineté numérique, d'indépendance sur leurs propres solutions alors, alors vous êtes un acteur américain soumis à des lois d'extraterritorialisation des données Comment est-ce que vous répondez aujourd'hui en France à cette inquiétude?
1: Alors on a il y a beaucoup d'éléments qui sont là pour, pour répondre. on va répondre sur plusieurs plans. Euh, la première réponse est une réponse qui va être technique. On met, oh, nos technologies sont euh, aujourd'hui euh, conçues de telle sorte que il n'y ait, par exemple, pas d'opérateurs d'Amazon, d'AWS, qui accède aux données. Notre métier c'est celui de fournir des technologies avec un haut degré d'automatisation, euh, et on n'a pas besoin d'accéder aux données pour euh, exploiter opérer notre, notre système la deuxième chose c'est que on a quand vous parlez
0: de ça vous, vous voulez parler du chiffrement c'est ça
1: alors chiffrement est une des un des outils, un des moyens technologiques qui est mis en place pour protéger et empêcher qu'il y ait des accès aux données, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. À nouveau, l'automatisation et un certain nombre d'outils comme notre hyperviseur maison font que nos opérateurs n'ont pas accès aux données euh, des clients. La deuxième chose qui est importante, c'est que euh, nos data centers, nous proposons euh, des data centers en France, à nos clients français. Donc les données des collectivités locales qui sont clientes d'AWS peuvent être localisées en France et donc soumises aux lois françaises euh, là-dessus. Les lois françaises et les lois européennes sont protectrices. Derrière, on a du coup des engagements, au-delà des engagements techniques, on a des engagements juridiques, contractuels. D'abord, on respecte les lois françaises et européennes. On est... Euh, comme, un, comme tout acteur français on européen arrive à la on respecte un parti. Voilà. Je suis
0: désolé, voilà. euh, Mathieu Gendron. Mais euh, donc vous répondez aujourd'hui à ces nouvelles questions avec des réponses donc à la fois techniques euh, et juridiques. Et de toute façon, voilà. c'est en train de bouger hein, quand même sur ce sujet euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathieu Gendron. Donc Solution Architect Manager chez AWS. On enchaîne avec votre question. Est-ce que le cloud est un facilitateur d'innovation dans les collectivités Smarttech, on tournait sur le Salon des mers pendant trois jours. Là, c'est la première journée. On a adressé les questions de cybersécurité et évidemment les questions de transformation numérique. Comment le cloud peut aider ces collectivités, ces communes euh, à bouger sur cette question du numérique On sait aussi qu'on a une loi euh, reine qui engage chaque commune à avoir une feuille de route sur un numérique responsable. C'est le sujet que je vais aborder avec mes trois invités. David Larose, directeur des systèmes d'information de la mairie de Drancy. Bonjour, Bonjour. alors dans une interview déjà en 2016, hein, vous disiez que les DSI c'était terminé et pourtant vous êtes toujours là David.
2: Oui parce que je ne suis plus DSI maintenant, je fais de l'aménagement numérique. En fait, J'ai un adjoint qui s'occupe des trucs chiants de DSI en fait, et moi je m'occupe des vrais trucs qui font avancer vraiment les collectivités.
0: Expliquez-nous le fondement de votre pensée justement. Pourquoi ça a changé aujourd'hui ce métier de directeur des systèmes d'information dans une commune
2: ben, En fait on n'a plus besoin de data center dans une collectivité depuis plus de 10 ans. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai plus de data center depuis 10 ans et maintenant en fait, je fais des projets qui servent vraiment et aux agents de la collectivité et aux citoyens. Et au lieu de perdre du temps à monter des serveurs, acheter des serveurs qui de toute façon sont une dépense énergétique absolument stupide, et ben en fait, je fais avancer les choses en déployant des capteurs de CO2 de température dans les écoles. Là on, on agit sur le chauffage, on agit sur la qualité de vie, pareil pour les piscines, pareil pour l'éclairage public, pareil pour le trafic routier. On met en place des IA pour piloter par exemple la durée des feux tricolores pour améliorer les, que les gens passent plus ou moins vite et qu'on économise des dépenses de CO2 inutiles.
0: Et donc, toute la partie, euh, vous dites, euh, ennuyeuse là des data centers, tout ça, c'est externalisé aujourd'hui
2: bah, C'est externalisé ou même euh, terminé, en fait. Euh, maintenant, on, fa on fait tout passer en SaaS, donc en software as a service, euh, parce qu'avoir un serveur qui tourne à 10%, surtout maintenant, ou que ça crame du kilowatt pour rien, c'est stupide. Et là, on nous demande maintenant d'économiser de l'énergie dans les collectivités. Ben, moi, depuis dix ans, je suis au minimum de ce que je peux consommer parce que j'ai plus de data center. et en termes de sécurité, c'est aussi optimal parce que j'ai plus de porte d'entrée. On voit bien. Maintenant, au moins vous, vous, vous
0: êtes au clair sur cette feuille de route. Euh,
2: ah mais elle a été, elle a été immédiate ça. ma feuille de route, vu qu'elle est déjà faite depuis dix ans.
0: Alors, je vais présenter également Philippe Walter, directeur de la transformation numérique pour le secteur public chez Salesforce en France. Vous, votre travail, c'est d'anticiper ces, euh, ces transformations numériques du secteur public. De quel ordre sont-elles
3: Bon Alors, vaste sujet. Je pense qu'on est dans un monde où les, les crises se succèdent. On a eu évidemment la pandémie, un certain nombre de, de crises sociales, la crise énergétique aujourd'hui. Et donc, dans ce monde, je pense que les collectivités, elles ont besoin à la fois d'une certaine forme de stabilité. Elles ont besoin de sécurité, en particulier en matière informatique, parce qu'on voit que les cyberattaques se sont multipliées. Et je vous rejoins évidemment sur, sur l'expertise et le professionnalisme que ça constitue de pouvoir apporter cette sécurité. Et puis elles ont besoin de lisibilité aussi parce qu'il euh, y a eu un foisonnement numérique depuis euh, des dizaines d'années euh, qui ont fait que euh, les services se sont numérisés, les supports se sont, euh, euh, ont évolué dans, dans tous les sens. Et finalement, vu du citoyen, c'est difficile de, de s'y retrouver. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nos clients nous demandent d'amener cette orchestration entre les services existants. Pas forcément d'apporter des nouveaux services, mais pour, pour apporter peut-être un peu plus d'orchestration et de lisibilité. C'est tout le rôle de la plateforme que, que, que nous leur proposons. Et puis, avec le cloud... Parce que vous
0: travaillez avec énormément de partenaires, finalement hein Donc, il faut, il faut être capable pour... Euh chaque partenaire de le faire travailler avec un autre pour que ce système d'information soit euh, cohérent et simple à piloter
3: bah Oui, en fait, on ne part pas d'une feuille blanche. Euh, ouais. et, euh, et on est dans un écosystème où euh, chacun est arrivé avec sa euh, technologie.
0: Ce serait tellement plus simple.
3: Je ne sais pas <rire> si ça serait plus simple. En tout cas, euh, euh, le besoin aujourd'hui, il n'est pas de rajouter des couches quelque part en mille feuilles, mm. euh, mais il est plutôt de faire en sorte que euh, par des systèmes d'apaisation, euh, par euh, des systèmes aussi... Euh, de, de, de qui sont capables d'aller chercher les données dans, dans les silos dans lesquels elles se trouvent, de restituer tout ça à un même endroit, de façon à ce que à la fois les agents publics et les citoyens qui demandent un service, dans un continuum, euh, puissent se retrouver quelque part autour de cette, de cette même plateforme. Donc cette orchestration, elle est très importante et elle permet d'apporter aussi la sécurité euh, dont je parlais initialement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que dans, 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 dans un monde de cyberattaques permanentes, etc., le cloud, qui est finalement une mutualisation aussi des investissements, permet de proposer des solutions un peu à l'état de l'art en matière de lutte contre la, contre la cybercriminalité.
0: C'est le sujet de notre interview, donc on va pas trop revenir sur l'aspect cyber, mais euh, on va évidemment quand même l'aborder. Euh, troisième invité, Thierry Soufi, vous êtes expert vous aussi euh, des entreprises de services numériques. Je ne vais pas faire toute votre biographie à tous les trois d'ailleurs, hein, j'ai fait des raccourcis. Hein. Vous êtes senior vice-président directeur du marché secteur public et défense pour l'Europe du Sud chez Atos, également maire adjoint de la ville, euh, la ville de Ville d'Avray, en charge des finances, du digital, de l'économie et de l'emploi. Et à ce titre, vous êtes également le vice-président de Grand Paris à Grand Paris Seine-Ouest. Quelle est la part du budget numérique de ce territoire Grand Paris Seine-Ouest
4: Alors. Bonjour à tous d'abord. C'est ben, une part qui est assez importante et surtout qui est croissante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le numérique est totalement transversal et, et, et en fait, on a été confronté à une difficulté, c'est qu'on a senti qu'il fallait absolument développer des projets de territoire intelligent euh, avec finalité euh, mieux être citoyen, mais également intégration des entreprises sur le territoire. Et effectivement, il a fallu dégager un espace pour trouver les budgets. Et en fait, en fait, l'espace est assez simple à trouver. On a utilisé l'ensemble des renouvellements de marché, éclairage public, euh, traitement des ordures ménagères, etc. Et dans ces, euh, dans ces appels d'offres, on a introduit un pourcentage lié au numérique, ce qui a permis de dégager des enveloppes et ce qui permet maintenant de mettre en place une notion globale d'hyperviseur de données, puisque GPSO a lancé un appel d'offres sur l'hyperviseur de données et qui vise en fait à collecter toutes les données de tous les sujets et justement aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire pas de data center, surtout le cloud, surtout l'agilité du cloud et puis dans un bénéfice qui se veut citoyen, mieux-être et puis vitesse parce que le cloud vous amène aussi cette capacité à tester et à mettre en œuvre très rapidement.
0: Alors tous les deux, vous allez me parler un peu plus précisément de ces usages parce que qu'est-ce que ça veut dire améliorer la citoyenneté, la vie des concitoyens sur les territoires grâce au numérique Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus
2: euh, bah en fait, un projet qu'on a mis en place à Drancy, très concret. Euh, on va, on a équipé en fait bah, des places de stationnement, mais aussi les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on a mis des capteurs, en fait, ce qui fait que maintenant, il y a une application euh, sur sur iPhone, notamment, où les gens bah, peuvent savoir exactement où est-ce qu'il y a une place de disponible pour se garer et si euh, si la place est libre ou non. Donc, déjà pour le citoyen, c'est déjà un, un atout, mais également nous, pour la police municipale, on a équipé les ASVP, donc les agents qui mettent les les comment ça parle les les, les en anglais enfin bref les contraventions eux, on les a équipés d'iPhone connectés en 5G ce qui fait que eux savent exactement quelle personne a dépassé son temps de parking à quel endroit du coup optimise leur tournée en fait de contraventions donc du coup, il y a un avantage pour les citoyens parce qu'ils n'ont plus besoin de tourner pendant une demi-heure, savoir où ils peuvent se garer. Il y a un avantage aussi pour la collectivité parce que du coup, la SVP, au lieu de tourner de manière aléatoire, bah, il va sniper en fait, exactement les places qui sont dépassées. Donc ça, c'est un, un cas très concret et pareil pour les, les capteurs de CO2 de température. Euh, dans les classes qu'on a qu'on a déployé, on en a déployé 400. Ben, nous, les chauffagistes de la ville, maintenant, savons exactement quelle température il fait dans quelle classe de quelle école, et on peut gagner des degrés comme ça et optimiser. Euh, voilà. Et ce qui fait que les, on améliore euh, la chauffe dans les écoles. Et s'il y a un problème de chauffage, on le sait immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'arriver le lundi matin, il fait 12 degrés dans une classe. On le sait dès que, dès qu'on ça descend sous 13 degrés, on sait qu'il y a un problème. Du coup, le chauffagiste, il peut intervenir en astreinte le week-end et faire en sorte que le lundi matin, et eh ben, c'est la bonne température dans les classes.
4: Oui, et peut-être pour compléter, les exemples sont à peu près les mêmes. Vous avez dans la collecte de déchets, vous avez le, le puçage des bacs qui permet d'organiser les tournées différemment aux horaires, en fonction de la charge des bacs, etc. Donc, en fait, vous avez, vous avez, avec l'aide des technologies et la mise en place des solutions dans le cloud, vous avez la capacité à, à changer totalement la physionomie de la ville, à, à avoir un usage citoyen. On parlait des places de parking, mais l'important, c'est de savoir que ces places de parking sont disponibles. Donc, vous les mettez sur des plateformes, vous les mettez en lisibilité. Donc, vous changez les flux de circulation, vous changez les modalités de circulation dans la ville. Et tout ça, c'est le numérique et le numérique dans le cloud qui l'apporte.
0: Et alors, pour que ça fonctionne bien tout ça, il faut quand même que ce soit simple d'utilisation. Ça, ça fait partie, j'imagine, de votre première mission, non
3: Oui, je pense que c'est absolument on a majeur. On parle justement des
0: différentes couches, des différents intervenants ouais. sur un système d'information. Quand on multiplie les services, comment on fait pour que ça reste simple d'utilisation
3: ben, je pense qu'on euh, est arrivé à une, une étape où on peut enfin se servir de la donnée. En fait. C'est intéressant dans les exemples qui ont été pris, euh, c'est ouais. quand même ça le, le matériau de base. Pendant longtemps, on a parlé de cette fameuse donnée qui était l'or noir de, de toutes les administrations. Tout ce qu'on a réussi à en faire, c'est de faire beaucoup d'open data pour restituer la donnée aux citoyens. Mais finalement, je crois que les administrations publiques et en particulier les collectivités, elles peuvent aujourd'hui s'emparer de ces données pour leur donner de la valeur et pour apporter un service qui est, qui est meilleur aux citoyens. Et cette simplicité-là, elle, elle se retrouve justement dans la capacité à identifier où est cette donnée, la partager. Euh, et, puis, et là, ça veut
0: dire qu'il faut avoir des compétences, recruter davantage de compétences en interne
3: Alors, euh, très bon collecter, point.
0: Collecter, savoir quelles bon données parce est, que est, est que intéressante à collecter, comment la traiter
3: L'attractivité RH des, des collectivités est un, est un sujet majeur parce que c'est vrai que les compétences numériques... Tout le monde se les arrache. Mais ces compétences numériques, elles ont beaucoup évolué. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs aussi sur sur les data centers et, et le cloud. C'est-à-dire que là où hier, sur la donnée, on avait besoin d'aller recruter des data scientists, euh, des, des gens euh, qui avaient euh, qui avaient un pouvoir un peu un peu magique de faire de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'est plus du tout sur ces sujets-là. Aujourd'hui, le numérique, ça se consomme y compris par des services métiers parce que les outils sont devenus très ergonomiques et on est capable soi-même d'aller faire les tableaux de bord ou les analyses dont on a besoin. Euh, ce qui fait que la culture de la donnée s'étend euh, et que euh, c'est aujourd'hui une vulgarisation qui, à mon avis, est, est profitable à tous parce qu'on on a moins de goulets d'étranglement et on a une capacité à utiliser vraiment cette donnée pour améliorer euh, les, les, les services au public.
0: Est-ce qu'il faut, vous nous avez tout de suite parlé du cloud, hein, est-ce qu'il faut tout mettre dans le cloud
2: euh, ben oui c'est ce que j'ai fait depuis dix ans et depuis dix ans on gagne de l'argent enfin on économise de l'argent c'est plus sécurisé surtout et là dans un contexte énergétique majeur on voit bien que euh, les, 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 par exemple les Salesforce, les AWS ben, ils ont une meilleure optimisation électrique qu'une mairie quoi c'est à dire que moi quand j'avais des serveurs il y a, a 10-12 ans j'étais pas optimisé électriquement donc je cramais des kilowatts pour une efficience très pauvre alors que eux justement comme c'est un des premiers postes de dépense eux, ils, sont justement, ils ont un gros focus là-dessus. Ce qui fait que moi, en termes de bilan énergétique, je ne peux pas faire mieux qu'en étant dans le cloud, en fait.
0: C'est ce que vous recommandez aussi, de tout mettre dans le cloud
3: Alors, moi, je ne suis pas euh, euh, e extrémiste du cloud. Moi, je, je veux juste qu'on utilise la solution qui marche le mieux. J'ai un exemple que je trouve intéressant dans un établissement euh, public hospitalier euh, qui a été cyberattaqué et euh, auquel on fournissait un service de gestion, de planning, de... De lit, de bloc, etc. Et c'est euh, la seule solution. Euh, c'est la seule solution. Je ne le citerai si, pas forcément. C'était Corbeil Esson? Oui. oui. Euh, c'est la, la seule solution qui a continué à fonctionner. Finalement, c'était la solution qui était la nôtre dans le cloud, euh, parce que euh, comme nous sommes euh, très sécurisés et que nous mutualisons, nous mutualisons justement les innovations en matière de sécurité, euh, il nous a été possible de, de garder une continuité de service. Donc ça, c'est quand même un point absolument majeur à prendre en compte.
0: Thierry, je oui. vous laisse réagir aussi sur cette question. Ah, Est-ce qu'on pour... doit tout mettre dans le cloud oui, Est-ce que vous pour... est vous avez fait comme choix ou pas
3: Alors, euh,
4: moi, je suis. On n'est On est pas tout cloud, mais le cloud, ça permet quand même beaucoup de choses au-delà du traitement de la donnée. Ça permet l'agilité. Ça permet de tester très vite des solutions. Vous voulez faire un carrefour intelligent, vous mettez en place une solution, les capteurs, et vous voyez très très vite dans le mois si la solution fonctionne. Et c'est pas un problème technologique, c'est un problème adaptation à l'usage, etc. Donc, donc oui, le cloud, c'est un support, c'est un outil de la transformation numérique. Oui, ça donne de l'agilité et de la vitesse. Et puis, ça traite, ça traite un sujet d'hyperviseur de données parce que cette donnée, chacun l'amène un peu par son canal, par son modèle, etc. L'avantage aujourd'hui de penser cloud, euh, je dirais par conception, euh, c'est que finalement, vous allez pouvoir traiter des données qui n'étaient pas prévues pour être mélangées ou croisées ensemble pour euh, fournir de nouveaux services. Et, et, et cette vision-là, je pense qu'il faut la poser dès le départ.
0: Et, et pourtant, en France et même d'ailleurs, je veux dire, en Europe... Euh... On est assez en retard sur l'adoption du cloud. Comment vous l'expliquez, ça, David?
2: Euh, bah, très facile à expliquer dans le cadre des collectivités. C'est que les DSI sont toujours persuadés que le jour où il n'y a plus de data center, on n'a plus besoin d'eux. Et que, du coup, ben, par instinct de survie. C'est un peu ce
0: ils... que vous avez déclaré. C'est normal qu'ils soient inquiets.
2: Ah oui, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, le jour où ils comprendront que le métier de fin d'un DSI, c'est pas de gérer un, un data center, mais c'est de faire avancer la collectivité et de rendre des services aux citoyens, ben, ils auront compris. Sauf que ça fait dix ans que je le dis, ils n'ont toujours pas compris. Donc, il faut changer les
4: DSI dans les collectivités avec des gens qui comprennent. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que le DSI doit poser la vision. Et derrière, les outils Les outils ont changé, mais le, le DSI pose la vision, pose la dynamique avec ses élus, avec les agents, avec un certain nombre d'acteurs de, de la collectivité, hein,
1: bien et sûr. Et
0: avant qu'on se quitte, j'aurais aimé que vous nous disiez un mot euh, de ce que va faire Atos aux Jeux Olympiques, euh, puisque dans trois communes du 93, hein, vous avez été sélectionné par euh, la Société de livraison des ouvrages olympiques pour la mise en place de la plateforme du village des athlètes. Qu'est-ce que vous allez faire qu Qu'est-ce qu que vous avez proposé
4: alors, en fait, Atos est partenaire du, du COJO sur le, la mise en place des solutions numériques. Il faut savoir que les Jeux Olympiques aujourd'hui sont entièrement digitaux et entièrement dans le cloud, hein, Donc euh, avec des solutions aujourd'hui qui ont été éprouvées, mais qui progressent au fil des, au fil des événements. Et donc, qu'est-ce qu'on va fournir On va fournir toute la puissance numérique euh, pour les Olympiades, à la fois dans les accréditations, à la fois dans l'accompagnement des journalistes et à la fois dans la vie de l'événement, avec une dimension cybersécurité comme vous pouvez l'imaginer, qui est extrêmement... Euh, présente ouais. puisque euh, c'est un événement qui est forcément très vu, mais aussi très que ça attaqué. veut dire que
0: très concrètement, il va y avoir des infrastructures ou des solutions numériques qui vont rester, qui vont servir après à ces trois communes du 93
4: Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les infrastructures numériques des Jeux Olympiques, c'est du cloud. Donc, il n'y a rien qui s'installe physiquement. Tout est, tout est dans le nuage, traité, euh, je ne vais pas donner tous les secrets de fabrication, euh, mais en tous les cas, traité dans dans, 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 dans le dans une, dans des solutions qui se veulent interconnectées euh, pour à la fois les sécuriser et puis avoir l'efficience du traitement.
0: Parce que c'est l'opportunité, quand on a des événements comme ça, de d'adapter en fait, les communes à de nouveaux usages, de leur montrer l'intérêt de cette transformation numérique
3: ben oui parce qu'en plus là on avait des attentes de citoyens français, on a des attentes de, de citoyens du monde entier qui peuvent comparer les solutions et les services qu'on va leur proposer pendant cette période à ce qu'ils ont dans leur pays. Donc je pense que c'est une occasion d'échanger les bonnes pratiques et, et plutôt de choisir les meilleures d'entre elles.
0: Merci beaucoup à tous les trois. David Larose, DSI de Merci Drancy. Vous. Je ne devrais pas dire DSI d'ailleurs. Je devrais dire comment
3: Aménagement en numérique. Ça s'emporte très bien. Ça de l'aménagement
0: hein. numérique de la ville de Drancy. Philippe Walter, directeur de la transformation du secteur public chez Salesforce Merci. et Thierry Suffi, CCO Datos et maire adjoint de Ville d'Avray. Merci à tous. Smartex, ça continue au salon des maires dès demain.